0: Can you hear me?
1: Houston, we Eureka! Nos bastidores da ciência, um podcast da Molecular JTE. Olá! Sejam bem-vindos ao último episódio desta primeira temporada do podcast Molecular, nos Bastidores da Ciência. O um podcast da Molecular JTE, a junior Empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. Chamo-me Amelcar Duque Prata e hoje tenho comigo uma voz que certamente vos é conhecida. Falo do Bernardo Albuquerque Nogueira, estudante de doutoramento em espectroscopia Molecular na Universidade de Coimbra e que foi um dos nossos entrevistadores ao longo destes 25 episódios. Bom dia Bernardo e bem-vindo a esta que é também a tua casa.
0: Olá, Milker. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar deste lado, desta vez, da, da, da voz, não é? Aqui no podcast. É um prazer não só participar como é, entrevistado, digamos assim, mas também neste, neste último programa, neste último episódio do, da
1: primeira temporada. Muito bem, vamos começar já por tocar no teu doutoramento. Tu trabalhas na área de estrutura molecular e espetroscopia vibracional, e o tema da tua tese é o design e a caracterização de novos materiais com polimorfismo de cor. O que é isto do polimorfismo de cor e quais é que são os objetivos do teu projeto?
0: De facto, o meu trabalho centra sensário do polimorfismo de cor e aquilo que eu me propus no projeto foi fazer síntese de novos materiais que mostrassem essa característica e caracterizá-los para os conhecermos melhor. Esta característica de polimorfismo de cor, se eu puder dividir em duas partes, é, primeiro, o polimorfismo, que é, de uma forma muito resumida, a capacidade de uma molécula existir em dois sistemas cristalinos diferentes, portanto, em dois cristais diferentes, com arranjos diferentes. E, se pudermos fazer uma analogia também muito simples, a mais simples possível, é, imaginemos que temos umas peças de Lego, todas iguais, portanto, como se fossem todas a mesma molécula, cada peça de lega é uma molécula, e elas juntam-se de formas diferentes. Mas a unidade básica, mais pequena, neste caso a molécula, é sempre igual. E, portanto, nós podemos ter a mesma molécula que se organiza com as vizinhas de forma diferente e que, portanto, resulta num cristal diferente, numa forma sólida diferente. E diz-se, então, que essa molécula apresenta polimorfismo. Ora, estas estruturas diferentes podem apresentar um conjunto relativamente alargado de propriedades fisico-químicas diferentes. E no caso das moléculas que eu estudo, que apresentam polimorfismo de cor, a principal característica que difere num sólido e no outro é exatamente a cor. E, portanto, nós podemos ter a mesma molécula eh, em dois sólidos diferentes, por exemplo, vermelha num dos casos e eh, amarela no outro.
1: Muito bem, portanto... Já percebemos uh, o que é que é o polimorfismo de cor. E como é que tu fazes estes estudos? Que técnicas é que tu usas? O que é que tu observas, de facto? O que é que tu pretendes perceber, de facto, nestas moléculas? Okay. O projeto está dividido em várias partes. Primeiro, nós
0: fizemos um estudo computacional para, uh, com base em algumas moléculas que já eram conhecidas e que, que apresentavam esta, esta característica, tentar prever que outras, semelhantes, com grupos funcionais diferentes, uh, poderiam... Uh, também apresentar esta característica e, de alguma forma, levar um bocadinho mais além aquilo que já era conhecido, nomeadamente terem cores mais diferentes. Portanto, dois cristais da mesma molécula terem cores substancialmente diferentes. Podemos falar um bocadinho mais à frente do que é que já se conhece, mas normalmente são cores relativamente parecidas, vermelho, amarelo e laranja, por exemplo, como eu falei há bocadinho. E, portanto, o nosso objetivo inicial era pensar que outras moléculas pudessem ser sintetizadas e, portanto, primeiro foi um trabalho de previsão computacional. Depois o segundo, já, já que eu abordei, era sintetizar essas moléculas. Portanto, são to todas as moléculas que eu estudei são moléculas que não eram conhecidas eh, pela humanidade, portanto, não tinham sido ainda estudadas, sintetizadas, fizemos pela primeira vez. E depois uma terceira fase, e última e talvez mais importante do meu ponto de vista, que é caracterizar essas moléculas, ou seja, perceber qual é que é a estrutura de cada um dos cristais, que apresentam cores diferentes. E, no final, perceber porque é que os cristais têm cores diferentes, apesar de serem constituídos pela mesma molécula. Ou seja, até que ponto é que é, de facto, a estrutura eh, intermolecular, portanto, as ligações intermoleculares, a forma como a molécula se organiza com os vizinhos, que muda essa característica da cor e porquê.
1: E, portanto, o, o objetivo final do trabalho é exatamente este. Portanto, o teu projeto reúne aqui um bocadinho desde o início do, do pensar até um nível computacional que nem sequer é, é prático, digamos assim, uh, depois há a síntese e agora há o estudo e caracterização e esperemos que há a conclusão de perceber porque é que, porque é que isso acontece. Sim, é. É, até porque eu, quando é, pensei no
0: projeto que foi desenvolvido, desenhado por mim também desde o início, obviamente com a ajuda do meu orientador, o professor Dr. Rui Fausto, é, quis exatamente isso mesmo, que era é, ter um, um, um projeto, portanto, um plano para os meus quatro anos, não é? isto em 2017, é, para os próximos quatro anos, que está agora a terminar, que envolvesse todas as fases de um projeto científico para poder, de facto, de alguma forma, não só é, aproveitar isto que é uma oportunidade única, mas também validar aquilo que era a ideia que eu tinha, que, de facto, era isso que eu quero para o resto da minha vida, a parte da investigação científica,
1: que, de facto, envolve todas estas partes. Muito bem. E esta área de estudo, do, do polimorfismo de cor, como é que está a nível mundial? É algo relativamente recente? Há muita gente a trabalhar nisto? Olha, é, é relativamente recente. A área do polimorfismo, se limitarmos
0: ao polimorfismo, é, começou fundamentalmente no, nos finais do século XIX e no século XX, portanto tem cerca de 100 anos, não muito mais do que isso. É, tem algumas aplicações práticas muito interessantes, nomeadamente na área da, da farmácia, da farmácia, da indústria farmacêutica e, portanto, tem bastante investimento, mas aí não se estuda propriamente as mudanças de cor, são outras mudanças, nomeadamente solubilidade, biodisponibilidade, estabilidade dos polimorfos. E, portanto, aí, tem, aí sim tem um grande desenvolvimento já há alguns anos. Na área do polimorfismo de cor, não. Não há muitos sistemas conhecidos no mundo, portanto, não há muitas moléculas conhecidas no mundo que, têm, que apresentam esta característica, eu diria que são à volta de uma dezena, não não muito mais do que isso, e é relativamente recente, os primeiros estudos são dos inícios do, do, do século 21 portanto, ali, por volta de 2000, 2001, foi quando houve os primeiros estudos. E não há muita gente a trabalhar sobre isto, também foi por isso que eu me interessei pela área, quando comecei a ler alguns desses trabalhos, poucos já publicados, achei que seria interessante abordar, não só abordar todas as fases, digamos, de, um, de uma de uma área de um, de um projeto científico mas também algo relativamente recente e obviamente que incluísse algumas das das áreas de conhecimento que eu já onde eu já me sentia confortável mas também de explorar novas e foi então um bocadinho por todas estas razões que, que eu escolhi esta área da polimorfismo
1: de cor Bem, portanto, estás a tornar-te um especialista nesta área e numa área em que há pouca gente a, a trabalhar. Mas, na verdade, o teu percurso académico aqui na Universidade de Coimbra começou em 2010, quando entraste na Licenciatura em Química Medicinal, no, no primeiro ano que o curso abriu aqui. Depois seguiu-se a Licenciatura em Química, um mestrado em Química Avançada, agora o doutoramento uh, nesta área da espectroscopia Molecular, e que estás quase a terminar, por um meio passaste uh, por Milão, que certamente foi uma experiência durante o doutoramento uh, diferente, do que já tinhas tido. E a minha pergunta é, como é que tem sido esta aventura pela química? Como é que tens visto evoluir deste teu percurso? E como tu agora disseste, que, que queres continuar a evoluir?
0: É, de facto, começou em 2010 em química medicinal. Na altura, eu não tinha exatamente a certeza se era eh, exatamente a química que eu queria para o resto da minha vida. Sabia que era ciência, isso estava estava uh, mais do que evidente na minha cabeça mas gostava muito também de, de alguma parte de uma biologia molecular alguma parte da genética e infelizmente abriu nesse ano o curso de Química Medicinal aqui na Universidade de Coimbra para onde eu vim um, e, e esses três anos da licenciatura foram muito importantes porque me apercebi, de facto, que era da química que eu mais gostava, mas não necessariamente aplicada à parte medicinal, ou melhor, não necessariamente só aplicada à área, de química, à área de medicinal. E por isso decidi fazer a licenciatura em química no ano seguinte e depois seguir de mestrado em química, que me permitiam não só continuar a ter alguns, e ainda hoje tenho alguns projetos ligados a essa parte medicinal, farmacêutica, mas permite me ter projetos mais, como é este doutoramento, mais fundamentais, ou seja, sem propriamente uma aplicação direta, pelo menos imediata, e tenta de alguma forma, projetos mais químico-físicos, químico é a área que eu estou desde 2013, desde o meu primeiro, final de 2012, desde o meu primeiro estágio laboratorial, na área da química física, e portanto essa área mais fundamental, mais central, digamos assim, da ciência, chamou-me mais atenção, e foi por aí que eu continuei a fazer o meu percurso. De facto, tive, passei um bocadinho mais de um ano em Milão, durante o doutoramento, para onde fui exatamente trabalhar um bocadinho desta deste projeto de polimorfismo de cor. Aquilo que fui fazer, essencialmente, foram estudos computacionais em estado sólido. Nós, cá em Coimbra, fazemos bastante cálculos teóricos, em computador, mas sobretudo em moléculas isoladas, portanto, como se moléculas estivessem em fase gasosa. Em Milão, em conjunto com o grupo de Turim, portanto, também em Itália, foi desenvolvida há relativamente pouco tempo uma nova forma de cálculo de estrutura periódica, que, portanto, permite simular também não só a molécula, mas as suas interações intermoleculares. E foi isso que eu fui fazer fui fazer para lá, portanto, uma coisa completamente nova para mim, relativamente nova aqui em, aqui no, no grupo também que estou inserido. E, portanto, foi, uma, uma, foi bastante interessante desse ponto de vista, do ponto de vista científico, mas também muito, muito interessante do ponto de vista pessoal, ter ido para,
1: para fora. Muito bem. E eh, vamos sair agora deste lado mais científico e, e, se me permites o comentário, porque também já te conheço há algum tempo, tu eh, para mim és um excelente exemplo de como é que é possível articular eh, o associativismo com bons resultados académicos. Tu passaste pelo Núcleo de Estudantes de Química, fundaste a Associação Nacional de Estudantes de Química, organizaste dois encontros nacionais de estudantes de química, o primeiro e o mais participado, estiveste na Direção-Geral e no Conselho Fiscal da Associação Académica de Coimbra e fundaste a Molecular J.E., Uh, isto tudo, desde que entraste aqui uh, para, um, para a universidade. Como é que foi passar por estas aventuras e manter sempre o, o foco no percurso académico? Há algum segredo? Segredo, propriamente, uh. acho que não. Mas há algumas
0: razões. A primeira, talvez, tenha que ver com o meu passado enquanto atleta, que me permitiu, eu fui atleta federado em Debol até aos, até aos 18 anos, desde muito cedo, a primeira vez que joguei teria 5 anos, portanto, foi desde o mesmo muito cedo, permitiu-me aprender a conciliar muito bem os estudos com a parte de extra extraletiva Portanto, eu é, tinha muito pouco tempo livre e fui, fui aprendendo a viver com isso e, e, e de alguma forma ainda hoje em dia não sei ter <risos> muito tempo livre e isso aconteceu durante, durante todo o meu uh, período académico, como agora disseste. Um, depois há uma segunda grande razão, que é, eu isto é uma visão muito uh, pessoal, mas eu acho que uh, toda, toda a gente que, que está no associativismo estudantil, e a maior parte dos, dos cargos que tu falaste são de foram, de uh, de, foram de associativismo estudantil, à exceção agora da molecular, que foi criada mais recentemente, eu acho que só faz sentido uma pessoa ser... Uh, uh, Estar no movimento associativo estudantil se for estudante. E, e a melhor forma de ser estudante é ter bons resultados. E, obviamente, quando uma pessoa está motivada e na área que gosta, isso é mais fácil. Isso felizmente aconteceu, tive muita sorte nisso. Mas uma pessoa tem que tem que viver a experiência estudantil para poder representar os seus pares, não é? Portanto, foi também nesse, com esse sentido que eu sempre vivi muito essa experiência, tanto no núcleo como na Associação Nacional. Uh, e depois também na sessão Académica, nos seus órgãos centrais, da
1: Direção-Geral e no Conselho Fiscal. Muito bem, concordo inteiramente com essa, com essa visão. E muito mais havia para falar uh, nesta conversa, mas tendo tu também dado o pontapé de saída deste podcast em, em fevereiro de, de 2021, estando nós a terminar agora a nossa primeira temporada, qual é o balanço que tu fazes destes 25 episódios? Olha, eu acho que foi uma experiência muito, muito positiva. Um,
0: ainda me lembro de facto o primeiro episódio foi, saiu em Fevereiro de 2021 mas a primeira conversa que nós os dois tivemos foi ainda em Outubro de 2020 eu lembro-me porque ainda estava em Milão nessa altura foi, foram, eram as últimas semanas em que eu estava em Milão e lembrei-me que seria interessante, estava a pensar no que é que, que, é que eu iria fazer quando eu voltasse para Coimbra, queria ter um bocadinho mais tempo livre, eu não gosto disso, como já disse, portanto pensei o que é que poderia ser interessante, e até aproveitando agora a questão da, da pandemia, que sabíamos que estava infelizmente para ficar, uh, e de eventuais novos lockdowns, o que é que nós podíamos fazer que, uh, neste projeto da Molecular JTE, mais amplo, a dizer, comunicação e divulgação de ciência, o que é que nós podíamos fazer que, que chegasse às pessoas de uma forma não necessariamente presencial, e portanto, à distância. Uh, e e lembro-me a ideia de, de, de ter-me surgido, uh, já, já a noite ia avançada, eram umas 11, e meia da noite, e lembro-me de ter mandado -me imediatamente mensagem e de tu teres -te ficado entusiasmado também com isso e eu teres -te ficado satisfeito com, com essa situação. Uh, e depois, de facto, trabalhámos os meses para começarmos em fevereiro, e em fevereiro começaram os episódios quinzenais. Uh, eu acho que é muito interessante porque conseguimos, pelos dados que nós temos, atingir um público-alvo bastante diversificado, bastante abrangente e está disponível agora um conjunto de conversas para quem quiser, ao longo dos próximos anos, ouvir ou poder fazer no YouTube e no Spotify. Eu acho que é muito interessante porque, para além de estarmos a divulgar a ciência, em particular projetos de doutoramento, estamos também a divulgar várias, vários tipos de pessoas diferentes não é que constituem a ciência, e são as pessoas que fazem a ciência, e abordagens diferentes, maneiras de pensar diferentes. Eu acho que isso é bastante inspirador, principalmente para um público mais jovem que quer fazer isto no futuro, ou que ainda está indeciso e que pode aproveitar estas conversas para... Perceber-se, de facto, é um dos caminhos a seguir no seu futuro. Portanto, acho que foi muito interessante esse ponto de vista. É importante também dizer que, para além de mim e de ti, que fizemos parte destes episódios de uma forma não, não, não visível, mas mais audível, e do Hugo também, houve outras quatro pessoas, principalmente, que também estiveram no, no back-office, Uh, e que foram fundamentais para isto acontecer e que e gostávamos de eu e tu gostávamos de agradecer e são elas a Diana, o Diogo o Francisco e a Catarina foram também muito importantes para que isto pudesse acontecer e agora que estamos no final do, desta primeira temporada merecem o nosso agradecimento um, e eu gostava só de dizer também que espera, espero, agora que também estou fora da já saída da molecular como alguns de vocês saberão um, e já não vou ter nada uh, a ver com o como a segunda temporada, eu gostava só de deixar uh, os desejos de sucesso uh, e que pensem bem no que é que pode ser interessante para diversificar aqui um bocadinho uh, esta forma de abordagem científica que tivemos até agora, que eu acho que resultou muito bem, mas que pode ser alterada eventualmente para o futuro.
1: Muito bem, Bernardo. Obrigado também por estas, por estas palavras e pelas contribuições que, que foste dando ao longo, ao longo do tempo. Antes de terminarmos este nosso último episódio da primeira temporada, a sugestão de leitura que trago é um livro de um autor que somos os dois fãs, o Carlo Rovelli, e o livro intitula-se A Ordem do Tempo. Neste livro unem se ideias de filosofia, ciência e literatura e é uma reflexão e uma explicação sobre o que é isto que nos guia a toda a hora, o tempo. Por fim, resta-me agradecer-te mais uma vez, Bernardo, de desejar-te a maior sorte para esta reta final. E agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanharam durante esta primeira temporada. Voltaremos em breve e até lá, boas experiências.
0: Can you hear me?
1: Houston, we have a problem. That's one small step for man. Now I am become dead. One giant leap for mankind. The despair of worlds. Eureka!